0: 大家好，我是香文杰，
1: 我是袁小亚，今天我们来聊 B 站。由头呢，就是最近沸沸扬扬的所谓 B 站 UP 主停更潮。四月初，陆续有一些媒体报道说，有许多 UP 主，也就是 B 站话语体系里面的所谓视频创作者，宣布停止更新了，其中不乏粉丝超过百万的一些热门 UP 主。停更的一大原因呢，就是因为他们说在 B 站上面也赚不了钱
0: 。对这个事情呢，也引起了不小的讨论，并且延伸出对 B 站本身经营状况的一些担忧。大家都知道，在二零二二年 ，B 站也做了比较大规模的一个人力优化，缩减了他的员工规模嘛。你
1: 这个说法还是很婉转的嘛。嗨
0: ，没办法，而且这个 B 站的管理层也开始对外明确的表示，他们的近期主要目标是要降本增效，缩减亏损，给人感觉好像 B 站现在处在一个不太景气的状况里
1: 面。其实哔哩哔哩是一家我们长期关注的公司、啊，好几次其实都想在节目里面聊这个公司，但是没有找到什么合适的由头。
0: 没想到这次的由头是这个，对吧？
1: 对，就是不太好的由头。其实2020年下半年，我们在《第一财经》杂志还做过一个封面专题，专门讲 B 站。然后那个封面专题的标题就叫“前方高能”。那次杂志封面设计也很精彩啊，推荐大家去看一看。当时的 B 站正好是在一个势头最盛的时候。嗯，因为当年疫情之后呢，它的月活跃用户的规模已经突破了 2.7 个亿。之后呢，又凭借像跨年晚会之类的活动获得了很大的声势，然后成为当年最炙手可热的视频网站和年轻人社区。所以到2021年的2月初 ，B 站当时的市值也突破了500亿美元，其实是个很高的数字了。没想到不到两年，它的市值就已经跌到百亿美元以下了，而且大家对它的关注点也完全不一样
0: 了。是啊，其实 B 站的商业化也是个老生常谈的问题了，因为在当时我们做那个封面的时候就很关注。这次呢，我们就借这个不太好的由头，我们来好好的关注一下小破站的赚钱问题。当然，我们的讨论还是会分不同的层面啊。首先，我们会从这次的舆论热点切入来说一说所谓的停更潮到底是怎么回事，并且讨论一下这个背后的一些问题，就是 UP 主到底赚不赚钱。第二部分呢，我们会从品牌方的角度来看看在 B 站上卖广告的一些难题。第三部分呢，我们会从财报的角度来分析一下 B 站的盈利模式到底是什么样的。第四部分，我们会综合前三个部分来最后讨论一下 B 站到底是一家怎样的公司，然后什么是最适合它的商业化路径
1: 。本期节目的素材包括我们已有的一些采访资料、B 站的公开财报、一些证券公司的研究报告，以及我们对 B 站员工和前员工的一些访谈，还有对广告主的访谈。那为了避免一些不必要的麻烦，我们会模糊掉个人和公司的信息，大家也不必对号入座。
0: 还有一句话，就是本节目肯定不构成任何的投资建议
1: 。嗯，一直说这句话。好，那我们就开始吧
0: 。这里是商业就是这样。那首先呢，我们来聊聊这次的热点，就是所谓的停更潮。先说结论啊，就是所谓的 B 站 UP 主停更潮，这个潮是并不存在的。其实这个事情也不难理解，就是如果你去看传的最多的那几篇报道，就会发现他们举出的 UP 主的名字啊，也就那么几位，比如说游戏区的怪异君，还有美食区的徐大王等等的
1: 。那几位的话，肯定就不能称之为潮了
0: 。是的，而且他们之间互相也没有关联，或者说是集体的行动。还有一位暂时停更的2022年的百大 UP 主拉克斯，他还专门留言说自己只是放个假，呃，给自己休息休息，呃，在这个时间点停更纯属巧合。当然，除了这几位以外，的确还有一些比较大的 UP 主或者是一些工作室，他们暂停更新了。不过，据我们了解啊 ，B 站今年以来的这个新增的投稿量和 UP 主的数量的增长，其实相比较于之前没有太大的变化。所谓的停更潮，其实也没有一个数据的支撑。
1: 其实，如果大家长期关注 B 站的话，就会知道 UP 主停更真的是一个很自然的事情。你看，我们播客其实也有很多会停更的，对吧？甚至不乏一些头部的 UP 主离开这样的问题。所以，这几位 UP 主的停更本身并不是什么稀罕事。那么问题就来了，为什么这次这几位 UP 主的停更就会引起这么大的讨论呢？那我们
0: 觉得，这个背后真正引发讨论的其实是一种焦虑的情绪，而焦虑的原因呢，就是现在做 B 站的 UP 主赚钱没有以前那么容易了
1: 。那说到这个，就要先解释一下，目前如果在 B 站做 UP 主，你想获得收入的话，有两个主要来源，一个叫激励计划，另外一个就是接广告做商单。
0: 对，那激励计划呢，顾名思义就是 B 站会给视频的创作者以钱的激励嘛。这个钱的数量呢，是由一套不对 UP 主公开的公式来得出的。一般我们认为啊，比较重要的变量包括它的这个视频的分区、播放量、时长、点赞数、收藏、投币等等的。过去呢，根据一些 UP 主自己披露的一些数字，大约每千次播放，这个 B 站会给他的激励是几块钱的水平，那低的呢也有一两元。那么一个播放十万次的视频，也就几百块钱的一个激励的数字
1: 。说实话，这个收入其实不算多，但是如果你是一个单干的 UP 主，而不是一个要养人的工作室的话，其实也不算特别少。这对于所谓中部的 UP 主来说，其实是很重要的。我记得当年我们写过一位 UP 主叫阿木降临。他当时决定全职做 UP 主的原因之一就是，他觉得这个激励计划能给他一些保底的收入。而且这里面还有一个事情比较特殊，就是 B 站也会跟一些头部的 UP 主签独家协议，就是这些 UP 主的内容只能在 B 站上面发。那这种情况下面，他们每条视频所获得的激励就会高很多对
0: 。对我记得有段时间，字节跳动的西瓜视频不是和 B 站抢创作者抢的非常厉害吗？那个时候就听到许多这个 B 站要跟他们签独家的一些新闻
1: 。其实激励计划就是这种时候 ，B 站在面临一些很严峻的竞争情况下，会倾向于采取一些措施嘛。当然，这些激励的具体数字呢，大部分就是不便透露，而且其实它也只覆盖少数 UP 主嘛
0: 。没错，但是对于大多数的 UP 主来说，他们最近一段时间可能真的会感受到激励计划的收入减少了。呃，我们听到的一些说法就是一条各个数据都跟往常差不多的视频，现在的收入可能是少了三分之一到一半的。另外，他们还感觉到这个计算方式上面啊，它会越来越倾向于一键三连的重要性。如果这个视频在一键三连上面特别多的话，它有可能激励会相对多一些
1: 。当然了，这个信息我们在 B 站这边没有得到明确的证实。不过我们倾向于相信这个激励计划计算方式是有变化的，然后它确实导致了一部分 UP 主的收入是减少了。是
0: 的，另外这边要说明一下，就是在 B 站的财报里边有一项叫做创作者的分成，这个数字呢，二零二二年是九十一亿元，二零二一年是七十七亿元，那你看上去是增长了，但这个当中啊有很大一部分其实是直播的收入分成，呃、和激励计划并不是一回事情，直播呢我们后面也会提到的。
1: 那么影响 UP 主收入，前面提到另外一个很重要的部分，有可能是更重要的部分，就是广告，也就是 B 站上面常说的“掐饭”嘛。
0: 对，关于这一点呢，社交平台即刻上面有一位叫启小点的基友，也是一位 B 站游戏区的知名 UP 主，他最近就发了一条还挺火的动态，描述他看到的情况，就是他认识的很多 UP 主啊，在2023年第一季度，他们接单的这个广告的商单啊，大幅的减少了。而这些 UP 主呢，他们往往都成立了团队，成立了工作室，所以他们做一个视频的这个软硬件成本都很高的。那他们对于广告收入的减少就非常敏感，这其实也是触发这个真正那些停更的 UP 主他们停止更新的一个重要原因
1: 。不过这也是他自己的一个说法，目前没有说官方的一些数字来作证。我们能看到一些情况，就是2022年整个 B 站的广告收入增幅从前一年的 145% 一锐减到 12.8%。然后呢，这个也跟我们从 UP 主和品牌方这边了解到的情况基本上一致，这可能是前面我们说的那个焦虑情绪最主要的一个来源
0: 。那如果我们认同这一点的话，接下来要讨论的问题就是为什么 B 站的 UP 主他们接广告变得困难了？这个问题呢，其实也能更好的帮助我们了解 B 站的商业化到底难在哪里。那么要解答 UP 主恰饭为什么变难这个问题，先要介绍一下广告主在 B 站能够投哪几种广告。其实一共分三种啊。第一种 ，B 站官方叫做品牌营销，这个说法呢有一点模糊。呃，简单理解起来就是品牌直接投给 B 站这个网站和应用的钱，他们的买下的权益主要就是类似于开屏广告啊、搜索的关键词啊、焦点图啊等等的。
1: 嗯，其实也就是各种各样的广告位，或者说把这些广告位打包在一起的一些方案嘛。
0: 对的，那这类型呢，大概占 B 站广告收入的四分之一左右。而第二种呢，叫效果营销，其实就是买流量为主了，让你的广告内容能够更多的出现在用户的推荐位，增加你的曝光量。这个呢，大约占整个广告收入的一半。第三种呢，就是商单广告，也就是广告主投钱给 UP 主，请他们制作恰饭视频，然后 B 站呢从中会抽成。这个收入呢，占整个广告收入大概四分之一。当然啊，在实际操作当中，第二种和第三种经常是组合来投放的，就是广告主花钱请 UP 主做了视频之后呢，再花钱买 B 站的流量来推广这个视频
1: 。那其实这里面跟 UP 主相关，主要就是第三种嘛。
0: 没错。那么问题呢，就出在这第三种。哔哩哔哩在2018年上市之后呢，它最大的一个招牌或者名声，就是它有上亿的年轻活跃用户。然后这些用户每天在 B 站上花的时间超过一个小时，他们不仅消费内容，还有大量的互动、发弹幕。那么这种用户粘性的来源呢，就是超过三百万的一个活跃创作的 UP 主群体，他们对于粉丝的影响力啊，要有远远大于像抖音、快手这类短视频的平台，也大于其他的一些长视频的网站
1: 。所以那个时候大家都会说 ，B 站的商业化潜力是巨大的。那么当时指的就是中国那么多年轻人都在 B 站，你这个品牌如果不抓住年轻人的话，就不是就不行了吗？那么最直接方法就是让这些 UP 主来为你打广告。
0: <笑>对的，所以二零一九年之后，我们就可以看到 B 站的广告收入都是大幅增长的，很多头部的 UP 主呢，也是在那个时间点开始成批量的接商单。然后也使得 UP 主能够成为许多人的一个全职工作
1: 。嗯，那么还是话说回来，为什么现在 UP 主就会反馈说最近商单减少了呢
0: ？首先肯定是因为大环境吧，整个宏观经济还在复苏当中，那么很多品牌就会削减投放的预算，这个我觉得都很好理解。但问题是在这样一个等同的前提下，很多品牌选择削减对 UP 主的投放，而保留对抖音啊、小红书等等平台的投放，也就是说。广告行业整体都不景气，但是不同平台它的体感却是冷热不均的，这个其实才是我们要讨论 B 站时要关心的一个问题。嗯
1: ，那继续问啊，所以说问题到底出在哪里呢
0: ？一句话来说的话，就是 B 站的 UP 主相比于别的平台，总体上面不太适合接效果类的投放
1: 。嗯，你要么展开讲讲
0: 。那针对这个问题呢，其实我们也和几位在 B 站投放过的呃消费类的品牌聊了聊啊。我们先解释一下，所谓的效果类的广告，其实也就是带货了，就是广告主我投了这个广告费，我是希望能看到实实在在的我的产品销售额的一个提升。比如你在抖音直播间或者在小红书看那种种草的笔记，都属于带货类的广告。有一个做日用消费品的朋友，他们就说，之前他们刚在 B 站做了一个带货的这个投放。他整体的感觉就是在 B 站做
1: 这个投放啊，他有些把握不住。这个说法还是很婉转呀，呃，具体怎么叫把握不住呢
0: ？呃，他确实比较婉转。我们问了一下，首先就是结果上不是很容易啊，因为带货类的广告，它最大的要求就是你这个效果可测量，方案可改进。而所谓的效果呢，它一个核心的指标就是 ROI 嘛、啊，大家也比较熟悉了。它的算法很简单，就是这个广告投放产生的真实的销售额除以这个广告投放的成本，如果大于一的话，那理论上你就是赚钱的嘛。一般来说呢，能够大于一点三、一点四的话，那么就可以这个反复的进行投放，继续投下去。但是这个品牌在那次 B 站的投放上面，整个 ROI 刚刚过了一，如果算上一些别的一些这个细节的成本的话，其实总体来说是亏的。另外一个所谓把握不住的点呢，就是他感觉整个这个投放的过程当中，呃，这个网站平台能够提供的一些基础设施的服务也不是很充分
1: 啊。什么叫基础设施啊
0: ？这边呢要先介绍一下一些背景信息，就是你一个品牌要在 B 站上投一个 UP 主的广告，有几个比较主流的方式。第一个呢，就是你找代理的服务商，他们会推荐你一些 UP 主，然后也会帮你去采买 B 站的流量。另一种呢，就是你直接在 B 站的一个广告平台上面下单，这个平台呢就叫花火平台
1: 。好像现在互联网大厂基本上都有一个广告平台，啊，比如说字节跳动有巨量引擎，小红书有蒲公英，快手那个叫磁力引擎
0: 。是啊，其实你就可以理解为一个交易撮合的平台嘛。品牌方的体验就有点像在大众点评上面选美食，或者在视频网站上面选电影一样。你可以勾选几个筛选的项，比如说预算范围啊、粉丝量啊、内容的分区啊等等的，然后平台就给你推荐。那个推荐的 UP 主上面也会写的它的报价。这个呢就是第二种。还有第三种呢，就是你直接去联系 UP 主，因为你很多 UP 主都会在介绍页上面写上你他商务合作的一些联系方式。但是最终呢 ，B 站都会要求你在花火平台上面来下单，而且他也会限制 UP 主去接私单，就是跳过这个平台。那么在花五平台上面下了这个商务合作的单之后呢，平台也会从中抽成的。
1: 也就是说 ，UP 主无论接什么样的广告，怎么接广告 ，B 站都是希望从里面分一倍的。
0: 对的，当然啊，据我们了解，整个平台分走的比例总体是在个位数的，就百分之五到百分之十左右吧。
1: 听起来不是很高呀。
0: 对。但是要注意啊，就是虽然这部分收入 B 站自己拿不了多少，主要给 UP 主，但是这个商单啊，往往会带动其他类型的广告，比如说我们前面讲到采买流量，或者是买广告位，因为对品牌来说 ，B 站最独到的资源其实是 UP 主，他最看重的往往是这个
1: 。那这样听下来，也就是我们之前讲到的第一种投放和第二种投放的一个结合了
0: 。没错，当然啊，这种带货类广告的效果好不好？呃，其实主要就看这个投放的内容和流量之间能不能结合好，能够发挥一个成熟的效应。那这个事件的基础呢，就是我们刚才讲的，它要有足够的数据来分析，要有可测量。在这方面啊，抖音毫无疑问是行业的翘楚嘛，它的后台数据能够清楚的告诉你哪一秒用户的下单是最多的，互动是最热烈的，投放给哪一个细分的人群包是最有效的。同时呢，抖音从内容到购买的整个动作也是最顺畅的，所谓的一个闭环嘛。对，真的是一个闭环。那有了很细的这些数据呢，品牌方才会去改善自己的投放策略，然后放大自己做对的地方。那么下次还会再重复的购买嘛？但是这一套事情呢，在 B 站上面整个运转起来可以运转，但是没有那么的顺利啊。一方面 ，UP 主这个上传视频主要都是一些十分钟以上的长视频，而且他带货的方式呢，一般都是在视频的评论区置顶一个链接，转到淘宝啊、京东上面去。这个过程相比较于短视频或者直播那种马上下单、马上发这个购物车链接的方式，肯定就是要松散很多，对不对？嗯
1: ，你是广告行业所谓的那些用户掉落或者用户流失的量，其实是有点高的。对
0: 。那这个问题呢，其实不是 B 站独有的。你像另外一个也很红的平台小红书，也有这样的问题。或者这么说吧，除了抖音以外，也没谁能在这个基础设施的建设上面做到那么极致。所以广告主对这个的抱怨呢，就是他们也是属于可以接受的范围之内。相比较而言啊 ，B 站更大的一个问题是什么？就它社区的用户土壤啊，就不太适合单纯的带货的种草的视频。呃，怎么说呢？虽然不想开这个地图炮啊，但是我相信绝大多数的朋友都可以认可，像小红书上的用户的这个消费力肯定会比 B 站的上的用户整体要高一些，对不对
1: ？我反正是认可的，因为我觉得 B 站呢可能还是比如说一二三线城市的年轻人为主，相比之下呢，小红书的城市分布呢比较类似，可能更高一点啊，但是整体的消费力肯定是更强的。抖音和快手都是更下沉而且覆盖面更大的平台。
0: 对这个里边有一个小 trick 的点，就是虽然 B 站经常我们说它破圈破圈了，但它主要的这个用户还是集中在一二三线城市的，尤其是一二线城市。除此以外不仅是这个人群的消费力，还有用户对于不同平台的这个内容的这个心理预期，其实也是不一样的。你到小红书上面就可以非常的接受种草，但是我到 B 站上去看的话，我就是去看 up 主的。就同样一个人在不同的平台上，他心态不一样。大多数时候我就没想要在 B 站上买买买。像我们访谈的一个品牌，因为他做的是服装类的嘛，他们投放的几位 UP 主当中，有一位是专门做这种种草视频的，当然他是各个平台都投放的啊。那他在 B 站上的粉丝呢，也都是这个目标的年轻女性，看上去这个投放就非常合理，对吧？但是啊，他们为这个视频买了流量之后做了推广，结果迎来了更多的呢，其实是一些男性的用户。因为这个 UP 主呢，她是一位形象很好的一位小姐姐，所以呢，弹幕和评论区里边比较多都是关注 UP 主本人的。这个产品的事情呢，倒没人太多管了
1: 。所以就是跟预想的差别还蛮大的，等于说这个流量投放效果就不是很好了
0: 。对的，当然啊，流量投放有非常多很细的讲究，比如说大家都会说投一个这个人群包，就是不同的这个细分人群投放，但是这个细分啊，都是分精细度的。你这个目标受众是否精准，很多时候是要靠积累的。比如说，如果有很多的这个坚果类的这个食品的品牌都在 B 站上投放成功了，那么它肯定会沉淀一批能够识别的出来的特别喜欢这类产品的一个人群。那么以后有一些零食的或者同类的品牌去投放的话，他就会找这个人群包就会更加有效一点。但是在 B 站上面呢，这个沉淀显然就是还没有那么的成熟，因为之前他们各个品类在上面效果投放还不是积累那么多案例嘛。还有另外一方面啊，就是我们前面不是讲这个品牌主觉得在平台上,上投放把握不住嘛，它会出现一个问题，就是呃，虽然我投了一个流量，然后每天都可以看到它是 ROI 的变化，但是我无法来分析这个 ROI 变化的这个原因。就今天啊，它是零点几，过一天以后又是二点几，一会儿高一会儿低的，这当中呢也没有什么特别大的变量的变化，那这个大幅的变动，品牌方就会发现他找不出原因来。
1: 那这个对于品牌方来说就很难办了，就相当于你没有办法精确的复盘这个项目，也没有办法很精确的改进自己的素材，那也没有办法做出下次再投这个决策了
0: 。对的，如果你没有复投的话，其实对这个品牌和 UP 主来说都是个很大的打击。当然啊，我们举的这些品牌的例子也不能代表全部，比如说他们自己就会觉得产品适不适合 B 站其实非常的重要。你像汽车区啊，或者说是这个消费电子类的产品，在 B 站其实都有非常好的一些投放的案例。他们也是因为看到了一些好的案例之后呢，才想来投的。但是大多数的情况下，品牌在 B 站投放的更多的还是非效果类的广告，也就是那种不以带货为目的，只是来传播这个品牌的那种广告
1: 。那这种类型其实反而是特别适合 B 站的，因 B 站有非常丰富的数据，能够反映这个视频的热度怎么样嘛。比如说我们前面讲到的一键三连，比如说弹幕的数量，比如说评论的数量，而且这种高质量或者长时间的一些内容呢，本身就比较适合做品牌传播嘛。对，那其实播客也是这个道理
0: 。对，没错。那我们经常说 B 站的用户反感恰饭，但其实现在啊，更准确的说法，我觉得是大多数的用户并不反感恰饭，但是对于直接的带货呢无感。他们可以接受那种内容有趣，然后植入特别巧妙的一些广告视频，而且弹幕的反响反而会特别热烈，对吧？让他掐，让他掐。但是那种明明白白就是让你去下单、去买东西的这种种草类的，反而就不太感冒了。除了非常少
1: 数的几个品类，有可能还相对好一些。感觉这就是症结所在，因为在整体消费市场不景气，而且广告预算在明显缩减的情况下，那消费品品牌呢，很愿意把精力放在有实实在在,在销售效果的这些效果广告上面。事实上，据我们这段时间了解，很多小一些的品牌呢，是直接砍掉了所谓品牌传播这部分预算，把钱呢全部都投在效果上了
0: 。这个所谓活下去更重要嘛
1: ？嗯，没错。那我们前面说到 ，B 站的商业化潜力在于整个 UP 主群体对于中国年轻人的影响力。但是这两年下来呢，广告主也逐渐发现了这种影响力，说它很大呢也没有错。但是呢，这个影响力有点难以量化，然后又有一些局限，想要把它变成一些实实在在,在提升销量的引擎呢，并不是很容易。好，我们先把前面的内容稍微总结一下。我们从这次的这个热点新闻切入啊，先分析了一些所谓的“停更潮”的存不存在。我们觉得它事实上更多是一种焦虑的情绪。而这种情绪背后呢，是 UP 主商业变现他遇到实际的困难。这种困难一言以蔽之，就是 B 站的商业化功能整体的基础建设以及社区的用户土壤都不太适合现在最重要的这种带货类的广告，更适合品牌类的广告。那在现在这个经济背景下呢，就很容易受到影响
0: 。是的，但是如果我们要讨论 B 站的赚钱话题，仅仅说广告其实是不够的，因为从整体的营收角度来看 ，B 站并不是一个靠卖广告生存的公司。它还有游戏、直播、会员和电商这几个收入来源，而且除了电商以外啊，另外几个的重要性其实都很高的。那么接下来呢，我们就做一个事情，就是把这几个业务呢来梳理一遍，然后梳理完之后啊，我们看看约老师能不能找到一些他们这些业务的一个共通点
1: 。怎么还有任务啊？那就先说游戏吧，毕竟这其实才是 B 站的主业嘛。
0: 没错，游戏一度是 B 站的整个收入的支柱啊。像2018年 ，B 站能够在纳斯达克上市，其实靠的就是游戏业务，或者说就是靠 FGO 这一款游戏的收入来支撑起来的。当时游戏的营收占整个 B 站的 80% 但这两年啊，这个业务的收入占比已经节节的下降，降到了 25%
1: 占比降低本身不一定是坏事嘛，因为你这么大个平台，总不能只靠这几款游戏来撑着
0: 。对的，但是问题就是降低的同时啊，它这个绝对值的增长也比较乏力。一八年的时候呢，整个游戏收入是二十九亿，二二年呢是五十亿，看上去增长了一倍，对吧？但是呢，这个数字和这个量级和国内那些凭借一两款游戏就能收入数百亿的一些同行相比啊，就不太够看了。关键是啊，现在 B 站的这个游戏业务它缺乏一个拳头的爆款产品，就是 B 站所谓的这个游戏业务目前主要是独家代理的，也就是说赚发行和渠道的钱，这部分代理的这个业务大概占收入的百分之七十。而这个里边呢，原来是有一些头部的游戏的，你像 FGO 啊、碧蓝航线啊、公主连接啊，都其实量还蛮大的。但是他们的这个流水啊，在二一年和二二年都逐步的下降了。然后新出来的游戏呢，热度又不高。另外一方面啊，虽然你收入是靠代理的，但是 B 站在游戏的这个投入上面，最多的其实是自己研的游戏，呃，也就是自己研发一个新的游戏，然后卖出去。这种模式呢，它的收入就可以全部归公司自己，而且如果出了爆款之后呢，价值就能最大的话。我们根据国盛证券的一个统计 ，B 站在过去的三年至少投了三十六个游戏工作室，主要都是做游戏研发的，但是呢，没有跑出来一个特别大的爆款。这里边呢，一方面肯定是首先有整个整个游戏行业版号收紧的一个问题嘛。另外一方面呢，就是 B 站这种广撒网的策略，现在也证明不是那么的奏效
1: 。所以我们也看到， 2022年11月 ，B 站的董事长陈瑞叔叔亲自宣布啊，就是尤其在内部宣布，说自己要亲自负责游戏业务，而且他要把目标放在自研精品游戏上，只聚焦在一两个项目，也就是说，他一定要磨出一个爆款来
0: 。对的。那如果成了的话呢？整个 B 站的赚钱问题其实就整个迎刃而解了，因为一个原创的爆款手游，它的利润实在是太高了，规模也太大了。我、哦、我甚至觉得，就是这个手游啊，就是氪金，有可能是现在最赚钱的一个合法生意之一了。但是另一方面，研发这样一个爆款的手游，它的不确定性也是最大的
1: 。游戏部分说完了，我们就说说前面其实提到一嘴，但是没有展开讲的直播吧。
0: 好。那直播呢，其实是目前仅次于游戏和广告的 B 站第三大的收入来源。B 站呢也一度非常重视直播这个业务，因为它能产生大量的付费用户，而且它这个营收的流水啊也非常的高
1: 。嗯，我记得我们当时做那个杂志封面的时候，就会提到 B 站已经在鼓励很多大的 UP 主去开直播间了
0: 。没错，这个在当时呢也被视为 B 站 UP 主变现的一个新的方向。就是你去本来是做视频的嘛，你积累一些粉丝，然后我去开直播，然后粉丝就可以在直播间给我打赏。但是问题是啊 ，B 站的 UP 主并不是谁都适合做直播的。你像游戏区啊、舞蹈区啊、音乐区，有可能有些 UP 主还比较适合，或者是一些表达比较好、形象比较好的一些 UP 主，他们可以转型。但是更多的 UP 啊，他们主打的就是高质量的、认真制作的原创视频，这个和直播完全是两
1: 个内容生产的逻辑。比如说我平时喜欢看柯南区啊，就是有柯南区这个小的分区啊。比如说我平时喜欢看柯南区的一些 UP 主，那这些 UP 主里面其实只有一位是同时在做直播的，而且他做的还是非常经典的游戏解说直播。其实他本来是一个游戏区的主播。那总而言之的就是你也不太能想象这个直播聊柯南这件事情嘛
0: 。对，所以真的能够转型的，或者说是做直播和视频两立的 UP 主，其实是非常少的。除此以外呢，站在 B 站的角度，就是这个打赏啊，直播打赏，它虽然流水非常高，能够贡献营收，但其实呢赚不了钱，因为 B 站的直播它做的比较晚嘛，而且相比较于斗鱼啊、虎牙、啊、快手这些平台，它的规模要小很多，所以为了发展直播这块业务啊 ，B 站给予主播的这个分成其实要比市场的平均水平，也就是百分之七十要高，我们看到过一些报道是超过百分之八十的。那么再加上带宽啊等等的一些成本，其实整个 B 站的这个直播业务啊，站在他这个公司的角度是不赚钱的
1: ，等于说钱大部分都分出去了，自己还是没赚到多少。对，好，那直播就讲到这里。那其实最后还剩一个就是付费会员嘛
0: ，对的，也就是所谓的大会员嘛。这部分呢，在财报上面其实是和直播合并起来计算营收的，他们叫增值服务。付费会员呢，它这个权益其实就和爱奇艺和腾讯视频的一些会员本质上差不多的了，就是 B 站上面有一些自有的影视剧，还有一些高分辨率的一些服务。当然啊 ，B 站上它有的这个自有内容，有可能是动漫的东西会多一些。
1: 确实 ，B 站这个大会员属于对二次元用户比较友好的。对于我这种只是偶尔上去看一些什么纪录片啊，或者是一些自制内容的用户呢，这个吸引力就比较一般，属于我这个每年付出去钱里面一块可砍可不砍的预算
0: 。哎，我还是得承认啊，我现在还是 B 站的电视大会员的连续包年用户，就是还多给他赚了一些钱，哦、呃。那么这个视频网站的付费会员啊，它其实是商业模式也很简单，核心指标一个就是用户的规模，一个就是平均的单个用户能够贡献的这个付费的金额，还有一个呢就是成本侧的，就是单个用户他要消耗的这个内容的成本。这些数据里面啊，其实比较明确的就是 B 站的付费会员的这个规模，二零二二年第四季度最新的更新是两千四百万人。另外呢，还有就是单个的大会员的年费，就是对外这个年费我们也是知道的。根据不同的等级、不同的折扣，有可能有的时候是98元，有的时候148元，对吧？那我们就可以把这些比较明确的数字跟一个我们比较熟悉的公司，就是爱奇艺来比较一下。爱奇艺的付费会员，它的数量大概是 B 站的4到5倍，就超过一个亿的。然后它的这个会员价格呢，按照年来算的话，其实还略高于 B 站的大会员。内容的投入方面，其实我们并不知道这个 B 站的规模到底怎么样。反正爱奇艺它是一个投入比较重的一个做自制剧的一个平台，那它大家都知道，它离真正的盈利一直都还是有比较大的距离的，是吧
1: ？感觉这类网站里面现在应该只有奈飞能够做到勉强盈利吧？毕竟它这个用户年均付费的规模还是比较高的，大概是一百美元以上吧
0: ？是的，你想想看，就是一百美元的话，换算成一年，有可能就是七八百甚至八九百的这个人民币。比国内这些平台那个年均一百多人民币的话，其实要高好多倍了。那么讲完这个大会员之后呢，最后还有一个电商，我们就不展开了啊，因为 B 站的这个电商主要是一些二次元相关的周边的销售，并不是一般意义上的电商，而且和 UP 主的关系也不大。那么到这里的话呢，我们就大致把 B 站除了广告以外的另外几个主要的营收业务介绍了一下。那么岳老师，你来看看有没有发现他们的一些共同点啊？
1: 怎么感觉像在上课被老师抽起来回答问题？呃<笑>、嗯，要说共同点的话，我觉得好像是也都不太赚钱。以我为什么在说乙？<笑>呃
0: ，我觉得岳老师可以算是部分正确的答案吧，因为的确除了游戏肯定是有利润的，另外两项这个业务就是我们讲的直播和这个付费会员，它的毛利都很难说有没有，更别说净利了。其实也看看财报就知道了。二零二二年 ，B 站虽然通过减少了人力成本等方式节流了，它这个净亏损收窄了，但是亏损还是亏损了十几亿，离整体的这个盈利还是有距离的。它的目标呢，也是到了二零二四年能够实现整体的盈利。不过其实啊，我想说的这个这几个业务的共通点是另外一个，就是游戏直播和大会员，他们都和 UP 主这个群体啊关系没有那么紧密。当然啊，他们之间会有一些业务的协同，但是这个联系呢并不是很直接的，而且这些业务互相之间也没有那么多的联动
1: 。那我理解的话，就相当于可以把 B 站这个各个营收的业务就直接看成不同子公司嘛？其中有一个体量不那么大，然后也没有什么自研爆款的游戏公司，然后有一个直播规模和毛利都跟第一梯队有差距的直播公司。还有一个规模更小的爱奇艺，呃，这个听上去好像更悲观了一点
0: 。对啊，尤老师，你这么一分析的话，好像非常的悲观啊。当然啊，就是我们实事求是的说，这里边游戏我觉得还是有潜力的，而且游戏的话跟这个 B 站的整个社区还是有一些关联的嘛。毕竟 B 站上面还是有非常非常多的这个游戏的爱好者，这个游戏区也是非常热闹的。但另外两项啊，在我看来都是属于上线很明确、盈利的空间也很有限的一些业务。而且相比较于竞争对手 ，B 站的业务并没有什么特殊，就是都差不多的。你直播也是做那些直播，然后你这个付费会员的本质也差不多，呃，没有独到的优势，竞争上也没有优势。然后本来天花板也比较小，所以我觉得确实是有一些堪忧的业务。当然，这纯属于个人看法啊，也欢迎大家讨论
1: 。那么这样绕了一圈回来呢，最后发现真正能够发挥 B 站优势的业务，怎么还是广告啊
0: ？对的。我们前面那么多篇幅来分析 B 站广告业务遇到的挑战或者自身的问题，但是我们回过头来，其实想说的还是，呃 ，B 站的广告业务还是最有增长潜力的。一个呢是广告它本身的毛利就非常的可靠，而且规模的上限呢也比较高。更关键的是啊，广告能够通过让 UP 主赚钱的方式，让 B 站自己赚到钱，这个其实才是最适应 B 站本质的一种营收方式。因为 B 站的本质就是一个创作者和爱好者集合的一个社区。
1: 我们也看到 ，B 站现在确实花了很多精力在改善这个广告业务上面。比如说，他已经推出了更适合这种竖屏内容的 Story Mode， 这个就是针对我们前面讲的 B 站不是说它不适合效果类广告的这个问题嘛，然后他就做了一个对症下药的一个方案。既然目前的这个横屏的长视频可能不是很好带货，那就干脆做一个短视频的模式。这个方式呢，确实能够大大增加 B 站的一个广告投放效能，而且也直接提升了一些转化的效果
0: 。对的。我们访谈的一位品牌方朋友就说 ，B 站的 UP 主啊，它的质量真的是很高，内容真的是很好。就即便是同样的种草类的视频，它都比别的平台要讲的清晰有趣，然后这个画面也会更精美。如果它能做成切片的短视频的话，其实肯定是卖的很好的
1: 。但是我觉得，就是把 B 站和抖音这种广告变现机器比较呢，也不是很公平，也不是所有的 UP 主都愿意把自己的一个内容做重新的切条做短视频的嘛。这还是两个完全不同生态的一个内容平台。事实上，国内任何其他平台都做不到像抖音这么高效的卖广告。然后 ，B 站我觉得也没有必要变成抖音
0: 。非常同意啊。那说到这个呢呢，其实我就想说，像 B 站这样的一个平台，这样的一个社区，其实有一个非常现成也很合适的广告模式，就是贴片广告的分
1: 成，就是像 YouTube 那样，就是头上给你贴五秒钟了。
0: <笑>没错，这个贴片广告的分成其实和激励计划有点类似啊，就是站在 UP 主的角度上面来说。都是根据你这个视频对于用户产生的影响力来给你算钱的，他们都有一些比较复杂的计算公式。区别就是这个收入的钱并不是来自于平台自掏腰包来激励你，而是一个广告费的分成。这种方式啊，只有在创作者最聚集、质量最高、用户牛心最大的一些平台才能够实现。嗯
1: ，而且 B 站一直有一个说法，就是它是中国最像 YouTube 的网站嘛
0: ？没错，所以我才说这个模式是最适合的。当然，我们也知道啊，在中国这个做视频的贴片广告，整个市场肯定不会像海外那么好做，而且要建立像 YouTube 这样一个背靠 Google 的那么一个广告体系，也是很困难的。但我一直觉得 B 站应该去尝试这样一个模式，因为对他自己来说，也是一个
1: 增量的一个收入的来源嘛。不过我们也都知道，当年陈睿叔叔曾经许诺过啊 ，B 站永远不做贴片广告
0: 。对，就是这个问题嘛。这个承诺呢，我们现在来看，确实为 B 站带来了很好的一个视频观赏的体验，也建立了早期的一个非常强的用户粘性，甚至是形成了一个标签、一个品牌、一个名声了嘛。但另一方面啊，贴片广告的体验其实可以用很多办法来改善的。YouTube 其实已经给出了一个比较好的范例。更重要的是，我觉得 B 站现在早就已经破圈了，它的用户群体也早就不是当年的那群用户了。反正我自己是个十多年的老 B 站的用户，在 B 站上面也花了不少的钱。但是如果贴片广告能为小破站带来更好的商业收入，为 UP 主带来更健康的一个创作环境的话，我其实是完全支持的
1: 。B 站一直以重视创作者著称啊，当年公司内部有一个著名的友爱部，其实就是专门服务 UP 主的部门。B 站员工也几乎人人都和 UP 主有联系。现在公司的规模大了，这个友爱的浓度可能会稀释。但是如果能从商业机制上给 UP 主创造一些良好的创作氛围，让 UP 主成为更多人的好职业。那 B 站的根据地才算是比较稳固。归根结底来说，创作者能赚钱了，平台才能赚长钱。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目，微信公众号“第一财经 e magazine” 也会推送节目的文字内容。如果喜欢我们，欢迎在苹果播客给我们五星好评，并期待你在各个平台与我们交流。下期见。